0: Deus abençoe você, meu querido, minha querida, que alegria estarmos juntos em mais esse podcast na real, sempre com meu companheiro, meu amigão, beleza, Lucas, meu filhão, de pura, novo. e hoje, 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 hoje,
1: hoje... Hoje é especial. Hoje
0: a coisa tá, tá braba, viu? A mesa tá <risos> pendendo todo pro lado de lá, o peso do lado de lá é terrível. Conosco um pastor amado, querido, conhecido do Brasil inteiro, amigo nosso, da Maranata... Pastor Bené Gomes, que honra, que alegria ter o senhor aqui conosco.
2: Na real. Na... <risos> gente, que legal a gente tá podendo fazer parte desse momento, né? Aqui do podcast, da na real. Pastor Ari. Acho que a gente está se conhecendo melhor hoje, né, pastor? É, é, a gente é, sempre viveu. O, o
0: irmão está sempre no púlpito, eu estou é, sempre embaixo louvando. Tá ali.
2: <risos> e muito bom, a gente tem a expectativa de que seja um tempo muito proveitoso, edificante, é fortalecedor né? para a nossa fé, porque a gente precisa de ter a nossa fé renovada cada dia, é fortalecida. É verdade. E que seja esse tempo bom e proveitoso para todos nós. Verdade.
0: Eu quero aproveitar. Apresentar o nosso querido pastor Bené Gomes Conhecido né, por todo o Brasil, quem sabe fora Amém pelas muitas músicas, pelas canções entoadas Sempre com graça, com unção Que vem abençoando a gente nos últimos 30 anos É benção pura Amém É verdade Pastor da nova igreja na Barra da Tijuca
2: Amém Amém
0: Benção para o nosso Rio de Janeiro
2: na Barra e em Ipanema a Barra é a nossa sede, a nossa mãe, e a gente está servindo agora, auxiliando lá na nova igreja Ipanema.
0: Aonde fica a sua igreja, o endereço lá na Barra, pastor?
2: Fica na Avenida das Américas 2000, no Freeway Center. Ah, sim. Ah, lá tem o pão de açúcar.
0: Ah, bem ali naquele, é. onde
2: era o mercado... É ali tem o um mercado, o um mercado mais Decato, no fundo, também, né?
1: tá por Na ali. Decato,
2: exatamente. Decato. É ali ah, legal.
0: muito legal ali. Legal, legal. legal e legal. o funcionamento lá é sempre que é, durante a semana, domingo, padrão. Direto
2: né? tem. Nós temos a, a nova College que é o Instituto Bíblico às terças. Que legal. Quinta-feira um culto da Vitória e do sábado ju, ju, Juventude, né? Uhum. Juventude e domingo
1: culto uhum. pela manhã uhum. e à
2: noite. Ah, que benção, Muito bom. Que benção. Sim, Panema também, pastor. Panema, é, Avenida Epitácio Pessoa, 1164 Três cultos, nove e meia, onze e dezenove horas, porque lá é um lugar bem menor, uhum. então sim, não sim. cabe tanta gente como na Barra, a Barra é um, é um templo maior. né Legal. Compositor, cantor, Pô? canta muito,
0: canta com graça, com são, obrigado vem abençoando Glória milhares de pessoas ao longo desses anos, o meio gospel e fora do meio gospel também. Se eu fosse citar aqui as inúmeras músicas que nós já cantamos nesses últimos 30 anos, eu acho que passaria de 20, né, Não Passo... dá
1: para contar. Acho que de... quantas vezes foram cantadas. Não, não, os, vo... <risos> os
0: louvores que pegaram assim que se tornou hinos de igreja Hino mesmo. Hinos de
2: igreja, né? exato. Assim, é porque eu sou o fundador do Ministério Cornonia. Cornonia, Cornonia. Exato, o Ministério Cornonia, além de músicas do Benê Gomes, teve músicas de Alda Célia, Sim. Márcio Pereira, ah. Ludmila Ferber, Kleber Lucas, parte. Silvério Pérez, né, Geraldo Alcântara, Madaya. então São compositores que. São que... compositores que fizeram parte também parte cantaram, da, do. Que integraram Coenonia. o Ministério Coinonia durante o tempo, tanto lá em Goiânia como na, no, no, na fase de Brasília. A gente começou o Ministério em Goiânia, o Coinonia, depois fomos para Brasília e finalmente estamos aqui no Rio já desde 2000, quando assinamos um contrato com a MK. A ah, MK ah, publicitar.
1: Coelhoninho, então, continua. Ah, tudo vapor.
2: Continua com a gente. Eu sou o líder único hoje, todo mundo fez o, fez o seu voo próprio, solo. né? Solo. carreira solo. E, mas, assim, numa boa. Nós nos encontramos há dois anos atrás Alda Célia, Márcio Pereira, a Silvério Pérez e o Geraldo Alcântara para poder relembrar. 33 anos de coinonia. Caramba! E a Ludmilla, que, que não está mais conosco. A Ludmilla, fizemos uma homenagem especial para ela depois do seu falecimento, lá, na, na nova da, da barra, com a filha, a Daniela, que, que presidiu o momento, reconhecendo né, a unção, é, a graça. A, graça e a, e a mulher
0: ungida, é, é, que
2: lá chama. A benção de Deus, é. Que lá chama. Uma perda, é, mas. O céu o ficou mais rico. Exatamente. Deus. <risos> uma, referência uma promoção, gigante, né? É. Tem uma frase que diz assim: perdemos Ludmilla, né? Deus lhe fez uma proposta melhor. É verdade. (risos) Verdade, (risos) Com certeza. Casado com a Suédina. Suédina. Suédina.
0: Quantos anos, pastor, casado? De
2: casado. Agora, dia 11 de dezembro, 41. Já vai para 41 eu, eu anos. Tem mais
0: tempo do que eu, rapaz. Eu tô aí nos 39, é tão, 40, Mas tá pertinho mais aí, mais né? Aí.
2: O Timóteo tá com 39, né? Os Três filhos. Três filhos. Timóteo é 39, a Mareça 37 e a Samara, 33. E um monte de, de, Netos. de netinho. <risos> o Romeu, 18. O Romeu tem 18 anos, o Bento, 13 e a Paris, 10. Aí o Samuel, 10 também e o Lucas... É o Caçulinha, lá de casa, sete anos. Com sete? Fe, fez, molequinho. Fez agora, dia nove. Que dia legal. nove de outubro legal. fez sete. <risos> Anso de ontem. Muito Sim, legal. legal. Que
0: bacana.
2: Que Família bom, pastor. Abençoado, abençoada, muito abençoado. Que
0: alegria ter o senhor aqui conosco, nos abençoando no, no, na real. Mas eu quero aproveitar que, que nós estamos falando aqui da sua, sua carreira, dos seus filhos. Enfim, esse homem abençoado, ungido, é o nosso convidado especial para estar Exatamente. no nosso...
1: Congresso, Congresso de homens. Congresso de homens. Uau. Que vai acontecer. Tá com data aí? Sim. Dia 15 de novembro, das 9 da manhã às 16 horas. Vai rolar na Maranata do Meier. Então, é fique esperto. Maranata do Meier, Rua Adriana 115. Se você é homem e não fez a sua inscrição, corre. <risos> Eu é. acho que ainda dá tempo.
0: Não, faça a sua inscrição. Faça a sua inscrição. Entre em contato por telefone com Sim. a nossa sede se você não, não tiver como. É fazer essa inscrição direto lá no Meia 25677770 sim. é o nosso telefone a
1: igreja do Meia é grande, mas, mas é limitado ah. Ah, sim. vai lotar, cara é. então corre ainda mais, ainda mais com pô, dois com esses... personagens lá como
0: Jesus e o e o Bom, Rô, meu irmão, vai, vai tá o Paulo, é o Romero. Paulo, eu Paulo Romero. Romero eu nem falei
1: no Paulo Romero, que isso é quase divindade né né é. <risos> Não, pô, esse, esse congresso é? tá pesado, tá, tá o muito que? legal. O que? Paulo Romero trazendo
0: uma mensagem de Deus. Pastor Benegom que quando canta, fala o nosso coração profundamente pelas letras das músicas é. que tocam. Esteve conosco no ano passado, sim. deu um testemunho lindo lá de, de, da, das bênçãos que o senhor lhe deu, lá no Amém. início da sua carreira, Exatamente. e aquilo sim. marcou a nossa vida, foi muito bom. Muito e nós bom. vamos reviver isso agora no nosso congresso de homens, Maranata. Dia
3: 15 o de novembro. tema
0: da minha, do, do, do congresso é homens que precisamos, precisamos ser baseado em 1 Coríntios capítulo 13 versículo 11 aquele texto muito conhecido que diz que quando eu era criança Uau. <risos> eu estava agia como, pensava, criança, como criança pensava criança. mas agora eu cresci fiquei Sim, adulto não é amadureci homem. e eu preciso de alimentação alimento sólido olha amadurecimento amadurecimento vai ser o, o tema vamos trabalhar esse tema você não pode faltar Preciso Uau. estar presente. Uau! Vai ser Muito fantástico. Importante. Vai ser belo. Anota ser. essa data aí, ah. repete a data, mano. 15 de novembro. 15 de
1: novembro, das 9 da manhã às 16 horas, na nossa Maranata do Meia. Então, mais uma vez, corre, cara. Você, senão
2: aí. você vai perder. É só isso que eu tenho pra te dizer. Só uma pergunta: é só para os membros da Maranata? Não, ele. Prioritariamente, não, isso... sim, né?
0: Sim, porque acaba que, como a é. igreja. Tem uma limitação de, de, de espaço, de lugar. Uh, e, então, acaba que os próprios. E tem muitas homens, maranatas, né? Muitas, tem muitas maranata, igrejas. É, né? Acaba é, que a procura da 14 14,
2: 14. 14 igrejas. Se todos os homens da Maranata f- f- forem resolverem ir, resolver não, eles, não eles, vai dar. Não vai dar. <risos> não vai dar aí não vão para o Maracanãzinho. <risos> tipo Quase isso.
1: Quase isso, <risos> Quase
2: isso né? <risos> a nossa esperança
1: é um dia chegar lá. Não, mas com certeza, eu acho que. que eu acho que precisamos se, chegar lá. Se homens de outras igrejas que ficaram sabendo. Do Congresso, liga lá para a sede. Meu pai acabou de passar
0: 2567-7770. É É. o telefone da nossa igreja, conhecido em todas as nossas igrejas. Telefone
1: antiguíssimo
0: (risos) e você pode fazer a sua inscrição. Informações nesse telefone 2567-7770 Esse
1: telefone é tão antigo quanto 2569 6969 do... <risos> Que é o i7 é. Não, é não, é tão antigo quanto esse então, <risos> É isso
0: Tá bom
2: Pastorzão, que querido
0: Conta pra gente como é, como é que o senhor teve um encontro com Jesus? O senhor vem de uma família já evangélica?
2: Não, não, não. eu vim de uma família católica Tradicionalmente católica E eu...
0: Ou Abadiana. A, em Abadiana. A Abadiana, é, que fica. É, Quantos quilômetros de
2: Goiânia? Uns 80. 80
0: quilômetros de, de Goiânia. 80 quilômetros de
2: Goiânia e perto. 90 quilômetros de Brasília, né? Isso. Então a gente estava ali no, no meio e. Cara, o meu pai, ele é do interior de, São, de, de Goiás mesmo. Ele, ele e minha mãe nasceram em Pirinópolis. Pirinópolis, o Pirinópolis fazendo campanha evangelística com a igreja. É, né? mesmo? Muito legal com a juventude na época. É, né? isso aí. Eu tinha meus aí, 23 anos, 22. Olha aí. Meus pais nasceram lá e os meus cinco primeiros irmãos. né Aí depois meu pai foi para a Goiânia, nasceu mais quatro em Goiânia. E por fim ele foi para a porque ele quebrou como comerciante, teve que reiniciar a carreira dele com, no Estado e, e o lugar que ele conseguiu o emprego foi lá em Abadiânia, e lá nasceram os quatro, quatro últimos. Então, com três anos eu fui para Trindade, uma outra cidade, aí sim, bem mais próxima de Goiânia, 18 quilômetros, e com sete anos de idade eu fui para Goiânia. E em Goiânia, assim as coisas começaram a acontecer. Bom, deixa eu voltar aqui para o meu nome, porque meu pai quis homenagear um músico brasileiro é mesmo? É, chamado Carlos Gomes, meu nome é Benedito Carlos Gomes, Benedito né? Carlos. só que esse, esse músico, ele se chamou Antônio Carlos Gomes, nascido em Campinas, compositor de uma, de uma peça muito conhecida, de uma obra muito conhecida, o Guarani. Uau! Só, só isso é só, que é uma música que é tocada toda, todo, todo dia, dia na dia. voz do Brasil <risos> todo dia há mais de ah. 40 anos por causa dele, por causa dessa peça é que tem aquele time de futebol Guarani Sim, lá, né? lá, em, lá em Campinas então meu pai só que a minha mãe falou assim não não vamos colocar o Antônio, não Antônio Carlos Gomes, não vamos colocar o Antônio não homenagear você, você é Benedito. Então, aí ficou Benedito em homenagem ao meu pai. Tá? Certo. E, e acabou que foi benção porque Benedito vem do latim benedictus, que, isso. Uhum. que quer dizer bendito, isso. Né? abençoado, bem-aventurado. Legal. E o Carlos Gomes aí foi em homenagem ao músico. E, Uma dupla homenagem. E é interessante porque eu me sinto um músico abençoado. Né? Legal, Benedito, sim, com certeza, Carlos tem Gomes. tudo a ver. É, e aos 10 anos eu aprendi a tocar violão o método do paulinho nogueira foi um, um irmão meu comprou para mim tinha um violão lá em casa essa é a história um irmão compra o violão o outro compra o método e vai ajudar o irmão uma caçula. o método não existe hoje Sim, existe Muito eu eu melhores, acho que, eu, igual eu, eu a não, esse? não igual igual eu, eu não sei se ele já já tá como e-book né não sei na, na talvez é, talvez esteja talvez. Na, na internet mas era E eu mergulhei, cara, eu mergulhei. Dizem que o seguinte, a disciplina é igual a método mais paixão. A disciplina é igual a método mais paixão. Então assim, eu peguei aquele método, mais a minha paixão por música. Você se apaixonou por aquilo. E aí foi fácil ter disciplina em aprender, em estudar. E com 10 anos eu tirei todo o período de férias na época. A gente tinha férias dezembro, janeiro e fevereiro. Era. E esses três meses estudando 8 horas por dia. Caramba, quando renuncia. você voltou para a escola você já estava tocando algumas coisas. Total, total, cara, eu vou dizer que aquilo foi base para tudo que eu aprendi depois, Não né? Duvido. Foi uma base maravilhosa. E com 15 anos eu me converti numa para-eclesiástica. Eu não me converti numa igreja evangélica. Ah. Aliás, aliás, eu tinha pra mim que eu jamais entraria numa igreja evangélica, como católico. Mas tinha fome de Deus. Você to- chegou a tocar na igreja católica? Não, não, não toquei. Não, na igreja católica eu não, não usei. Eu, eu, eu tocava música popular brasileira, Entendi. né? Uhum. A Jovem Guarda, aquelas coisas, Roberto Carlos e Isso. por aí vai, né? Tocava. Tinha uma, uma sensibilidade musical muito grande. Legal. E com 15 anos eu me converti num movimento chamado MPC, Mocidade para Cristo, evangelístico. Eles trabalhavam com duas frentes, atletas em ação, que depois deu deu origem aos atletas de Cristo, né? Cristo, e estudantes em ação. Eu fui ganho pelas duas vertentes, porque eu jogava basquete num clube lá em Goiás.
1: Você é baixinho pra caramba, qual é a sua é, altura?
2: Um, um em 83. <risos> aí eu jogava, eu era armador, ele era, 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 era baixinho, mesmo, era baixinho do, do mesmo. do time era mais baixinho. Era, era baixinho. <risos> Já tinha lá um, de no, um em 98 e outro de 2,2m, que era o nosso pivô. Né? <risos> o charuto, que era de. Era o apelido era Charuto. Que, que, era do Rio de Janeiro, foi morar lá. Em Goiás. Mas aí então eu me converti. E comecei a, a, a tocar, porque acho que com duas semanas que eu estava lá, precisava de alguém tocar violão e descobriram, alguém descobriu que eu tocava violão e perguntou, vocês conhece esses corinhos? Eu falei, todos, todos. Eu sabia de todos os corinhos, a gente chamava de corinho, né? Isso eu estou falando de 1974, é. setembro de 74, quer dizer, fez agora 49 anos que eu me converti. Né? Eu
0: tinha 14 anos nessa época, É. 74 eu fui de 60.
2: É. A gente também tá para e para aí, né? É. E, e aí, com... o que aconteceu? Eu, eu levei a Bíblia para a Igreja Católica. Eu me converti, mas eu não quis sair da Igreja Católica. Sim. Só, okay. que levei, uhum. só que eu levei a Bíblia para missa. Eu levava a Bíblia. Aí uma senhora chegou para mim e falou assim: O que é isso, meu filho, que você está com a mão? Eu falei: Bíblia. Bíblia. <risos> mas Bíblia? Bíblia é uma coisa de crente? Não, isso aqui é, essa, essa Bíblia aqui é a nossa, a católica. Inclusive, tinha aqueles seis livros apócrifos a mais. Isso. Tal. Não, essa aqui é a nossa comprei na Edições Paulinas, Isso. <risos> Aí ela falou: "Ah, interessante". Aí daqui a pouco ela aparece com a Bíblia lá. Aí não sei, eu, eu não falei para ninguém comprar a Bíblia. Mas daqui a pouco tinha mais outro, mais outro, mais outro. Quando se viu na missa tinha lá umas 30 pessoas com Bíblia. Com Bíblia. Aí aquele movimento era assim, porque tem um momento lá na, na, na liturgia em que ele fala do evangelho. O padre fala do evangelho, segundo São Mateus. Aí na hora todo mundo se abrindo a Bíblia. Esse movimento, por incrível que pareça, na época, incomodou o, o cônigo. Não, não, é, não fazia parte do, do cotidiano. Né? Foi um impacto negativo para eles. Eles distribui porque... até hoje uma
0: folhinha com todo
2: o problema. É, sem sim,
0: sim. O então, e tudo mais.
2: Na época, sem muita sabedoria, o cônigo chegou para mim chegou pro... e meu irmão estava lá com a noiva dele, servia na igreja católica e dizia assim, olha só, é, a gente vai ter que falar uma coisa pra você, diretamente. Você não pode mais trazer a Bíblia pra missa.
0: Ué? Caramba. É,
2: porque o povo não tá, não tá preparado para entender a Bíblia, ah. só mesmo quem faz parte do clero e tal. Aí, ou você traz a... Ou você... Se você for trazer a Bíblia, você não é bem-vindo. foi em 1.800 você... e quantos? 19... Pois é, 1974.
1: <risos> 1974. Puxa! E vida. aí,
2: olha só, interessante como Deus estava me guiando. É, e aí eu falei, cara, tudo bem. Não, não questionei uh-huh, não, nada, é. Rebeu, ouvi, né? na, ouvi, fui para casa e no outro dia eu perguntei para o meu pai, pai, olha só, é, eu tô com a Bíblia aqui e então, tal, Ontem o padre lá falou que, o cônigo, né, falou que eu não podia mais levar a Bíblia. É... O que, que o senhor acha, pai? O que, que eu faço? Meu pai é católico, sempre foi católico. E é. ele falou assim: meu filho, entre a Bíblia e a igreja católica,
1: fica com a Bíblia. Ó, oh, caraca, hein?
2: Aí eu falei assim, pai, o senhor me autoriza então a procurar uma igreja cristã, uma igreja é, evangélica? assim, é autorismo, filho, pode ir. Por que que meu pai fez isso? Porque a minha conversão foi um testemunho. Eu era brigado com meu pai, eu era rebelde, eu era um garoto, eu era um adolescente, uhum. amargurado, cheio de conflitos no, na relação com o pai. Quando eu me converti, eu pedi perdão para ele. Uau. Que legal. Né? Eu disse que o amava e tal. Então assim, Deus trouxe um impacto já de início da minha conversão no meu pai. Que bonito. E meu pai começou a confiar em mim, sabe? E eu, eu sempre conferindo com ele as coisas. Virou mudanças práticas, né? Exatamente. Então, assim, a minha mudança foi tão forte aos olhos do meu pai que ele chegava para mim e assim, olha só, leva a sua irmã lá para sua igreja, ela tá precisando de mudar. <risos> que legal. <risos> leva agora o seu irmão, o seu irmão não tá legal, leva, e eu mais novo, falei que pai, eu posso convidar, não sei se ele vai querer ir. Mas Deus honrou todos aqueles que Ele falou que eu tinha que levar, eu, eu convidei e eles foram, né? <risos> que legal. Então, assim, acho que meus irmãos também ficaram impactados com a minha mudança. E eu fui para a Igreja Batista. A primeira igreja que eu fui foi a Quarta Igreja Batista, que foi até interessante. Não sei se cabe aqui um, um detalhe. Sim. Claro, cabe tudo. Cara, porque assim. Na MPC chegava um ponto na Mocidade para Cristo que eles diziam assim: Cara, agora é o seguinte, vocês já estão convertidos aqui há seis meses, vocês precisam de se tornar membros de uma igreja. Uhum. Vocês precisam de servir na igreja local. Uhum. Então dizia assim: Ó, nós temos aqui a igreja presbiteriana, tem a igreja metodista, tem a igreja cristã evangélica, tem a batista. Então eles. Vai indicavam, lá e cria raízes. Exatamente. Indicavam. Toca, toca a tua vida agora. E eu, e eu cheguei aí na presbiteriana, assim, para poder tentar. Me adaptar lá, a maioria, a maioria das pessoas eram, dos jovens, era da presbiteriana maranata, até. Olha só, a igreja presbiteriana Maranata. <risos> <risos> Interessante, né, é. Lá em Goiânia. Mas aí eu fui na quarta igreja batista. Alguém me convidou, não, vou lá na quarta igreja batista, vamos lá, cara, no dia que eu fui lá na escola dominical, aconteceu algo incrível que nunca mais aconteceu, e eu nunca mais vi isso acontecer em tempo algum. O pastor de púlpito, bateu boca e... com uma membro. Eita. Uma membro já antiga. E bateu boca mesmo. Ela falando, ele falando aqui ela falando de lá. E, tal, tal. Tal. e eu olhei aqui e falei, esse cara, acho que não vai ser aqui, não. Ah. Saí, depois que acabou a escola dominical, o culto, saí. Eu tava no ponto de ônibus para ir pra casa. O Espírito Santo falou comigo, gente. é mesmo É essa igreja que eu quero que você fique.
1: Caramba.
2: Cara, eu voltei a pessoa que tinha me convidado estava mega envergonhada com tudo que tinha acontecido. <risos> falou assim, não, inclusive falou assim, olha, vai lá para Maranata, vai lá para na Maranata, acho que é por lá. Falei, não, não, eu vou ficar aqui. O quê? Meu Deus falou para eu ficar aqui. Cara, quando foi à noite, isso foi de manhã, quando foi à noite eu voltei o pastor pediu perdão, a irmã pediu perdão, se quebrantou, tivemos ceia.
1: I, aí foi uma cena linda. Aí
2: foi o um mover do Espírito Santo. Eu Uau. falei, caramba, né? era aqui mesmo. Eu, que eu ia pegar é. <risos> Então não fiquei muito tempo lá, não fiquei. Fiquei lá nove meses, foi quando eu conheci o Robson. E aí a gente começou aquele mover de comunidade. né Sei. Comunidade evangélico de Goiânia, foi onde nasceu o Ministério Cunonia e onde o meu ministério também teve projeção. Mas é interessante. É, é, o o como meu pai se posicionou com, com sabedoria, né? Porque ele poderia dizer: assim, Ah, meu filho, deixa a Bíblia para lá, você é católico, a nossa tradição familiar é católica, né? é. mas ele. É Deus, né? Foi. O Espírito foi Santo Deus. usando ele para poder.
0: Com certeza. E a Suédna? Você conheceu a Suédna nesse processo? Não, não.
2: A Suédna já foi quando a, ela foi. Ela era de Anápolis, uma cidade próxima de Goiânia também. Sim, sim, sim. 50 quilômetros. Né? Exatamente. <risos> 50 km. E ela foi estudar, fazer faculdade em Goiânia. E aí, quando ela foi fazer faculdade, um pastor da igreja. Que ela, a a Suécia, sim, nasceu na igreja. Igreja de Cristo. Isso. Que veio, era uma missão também americana, né? Hum, e foi e tal. Aí ela, ela foi, foi para a comunidade a gente chamava de comunidade, comunidade evangélica de Goiânia. De Goiânia. E aí ela me conheceu, mas na época eh, a gente não namorou de início, assim nós nos conhecemos, aí eu, eu namorei uma outra pessoa, tá aí depois de um ano o, o namoro acabou, e aí a gente começou a, a se relacionar e tudo, mas só depois de dois anos que a gente começou a, a, a namorar de fato, e ela foi para lá em 79, em 82 a gente começou a... A gente namorou, Noivou e casou no mesmo ano. Olha só. Eu eu costumo brincar que de 81 para 82 eu fiz uma oração para Deus. Falei, Deus, eu estou formado na faculdade, eu estou com uma perspectiva ótima na área profissional, eu trabalhava numa numa autarquia, numa estatal, e tinha um espaço para eu ser promovido lá, como de fato eu fui. E eu falei que, senhor... Poxa, agora... Só tá né? faltando? Tô com 22 anos. Esse ano eu gostaria de dar uma casada. casada. (risos) (risos) Deixei pra Deus. Eu gostaria de dar uma casada esse ano. (risos) Cara, não deu outra, né? Em março a gente começou a orar e tal. Abril, efetivamos o namoro. Junho. Ah, um fato interessante. No dia que eu fiquei noivo, sem eu saber... No dia que eu fiquei noivo. Eu fiquei noivo em, em junho, casei em dezembro. 5 de junho de 1982, o governador Ari Valadão assinou a minha promoção. Presente noivado. Uau, que legal. O aval de Deus, sim, pode casar. Você <risos> vai, vai ter um salário você vai poder dar uma montada na sua casa, okay. comprar um apartamento na época. Então, assim, foi legal, foi algo de Deus. Su caramba, é a minha companheira, né? É a minha amiga, é a esposa que Deus me deu e ela... É uma benção na minha vida. Já vão para 40... 41 anos agora. 41 40 anos de casados. Fizemos o quê? 40 anos é boda de esmeralda. Isso, é né? Isso. O ano passado. Você já vai para para boda vou de esmeralda também, né? Vou fazer 40 ainda. Vou fazer ainda. O ano que vem. É. Tá, tá chegando em janeiro. Tá
0: chegando, tá chegando. Tem que arrumar um jeito aí,
1: arrumar uma esmeralda. <risos> olha só, olha só. Agora, agora tu vai ter que correr atrás. Vou ter que correr atrás do Ela esmeralda. O cara falou no isso. podcast. É.
0: A
2: igreja toda tá. ao
1: O que é que eu vou gastar. fazer? Mas
0: geralmente... It's na bunda de esmeralda tem que vir tem que uma esmeralda tem que tem. aparecer na história
2: é, para se pra gastar
1: não, <risos> é, aceita doação pede aí, eu aí eu doar, oferta voluntária vou pra abrir uma, uma conta uma dessas do... aí pra, pra... É, pro, pra, pra doação alguém tem uma esmeralda
2: antiga da família que é. Que fazer? A, já é em janeiro agora de 24 ou é em janeiro não, de 25 de, 25,
1: 25, de 25. 25 ah
2: então você tem tempo ah tem um ano de arquedação de, de é. separando ali uma economia Vai para conta extra. Extra. <risos> tá certo. Pastor, mas como é que foi o
0: início do, do, do ministério é, Coinonia? Porque pois o é. senhor já está nessa igreja, saiu, foi para a comunidade. Lá na comunidade é que se forma essa. Se formou a
2: Coidonia, O Coinonia.
0: O senhor, nessa época, já, já tinha um, um chamado pastoral? Já, já
2: estava envolvido? É, isso é, então, aqui é. É
1: uma interessante.
2: coisa interessante. Então vamos lá. Objetivamente, o Coinonia nasceu em 88, no mesmo ano em que Suédna e eu fomos ordenados a pastores. Certo. Tá? 8-8. É, eu tinha 28 anos, ia fazer 29. Eu fui, fui ordenado em janeiro, fiz 29 em julho, tá? A, a Suedna tinha 29 anos, ela é um ano mais velha que eu. Então a gente foi ordenado a. a... O Timóteo já tinha 4 anos, a Marissa tinha 2. A Sabara ainda não tinha nascido porque ela nasceu em 89. Mas como nasceu o Coinonia? Em 84, com 25 anos de idade, eu fui participar de um retiro espiritual da comunidade de Goiânia. O meu líder, Robson Rodovalho, o bispo Rodovalho, da Sara Nossa Terra hoje, mas na época era o pastor da comunidade evangélica de Goiânia, pregou no último dia uma palavra em cima do Salmo 87, versículo 7, que diz assim, Todas as minhas fontes são em ti. Cara. Os cantores de júbilo cantarão, todas as minhas fontes são em ti. E ele, usando esse versículo, diz assim, cara, eu percebo que Deus tem fontes novas, novas fontes para inaugurar no seu ministério. Você é um líder. Deus tem te chamado para algo maior.
0: Claro. Nessa época, o, senhor já, o irmão já tinha
2: eu, liderança, já já, sim, já, eu já era eu já era, eu era diácono na igreja. Diácono. Eu era o líder Ministro de todo louvor, o ministério que... de música. Dirigiu o louvorzão na igreja? Louvor. Eu era o principal líder de louvor e era o, o líder do ministério, né? Entendi. Mas... Nessa e... época já tinha
0: canções? Já tinha escrito alguma canção? Pois É, aí que
2: vem, né? Qual foi... Aí eu fui perguntar para o Espírito Santo. Né? Ah. Qual é a fonte nova que você, Espírito, quer inaugurar? Qual é a nova fonte? E o Espírito, muito sabiamente, me devolveu a pergunta. Não a nova fonte que eu quero que você inaugure, eu sei, eu quero saber você, qual é? Eu falei assim, cara, na hora, eu quero compor, eu quero ser um compositor, eu quero compor músicas. Aí o Espírito Santo, naquele diálogo santo, disse assim, que tipo de música você quer compor? Em resumo, ele falou para mim, "Tem, tem dois tipos de músicas no meio evangélico. Tem uma música que ela só vai até a alma das pessoas mas tem uma outra música que vai além da alma ela vai no espírito das pessoas e ela produz uma mudança eu falei assim tem diferença de preço entre um e outra que pergunta hein é é você assim, tem para compor música da alma você pode pegar seu violão abre a Bíblia e compõe você tem, tem conhecimento... O
1: seu raciocínio, s- sua inteligência... A e... sua
2: habilidade musical é. e pronto. Ali você tem... Você conhece acordes, você conhece de harmonia, melodia e ritmo. Agora, para compor música no espírito, eu vou ter que te virar do avesso. Caraca, eu cara. vou me- eu vou mexer em todas as áreas da sua vida. Mas você vai marcar a história da sua geração. Você vai fazer diferença diferença. Caramba, naqu- ali... Naquele apelo, aquele desafio de fonte nova. Um tecladinho tocando, a emoção ali toda... Cara, é difícil você usar o racional, né? É. Porque eu, no racional, talvez eu diria assim, cara... Eu tô... Ficasse temeroso, né? Falei assim, a, a, essa música da alma tá bom pra mim. <risos> Por que, que eu tô dizendo isso? Porque eu escolhi essa música que iria fazer diferença. E Deus falou assim, algo incrível, músicas extraídas do meu coração. Agora, como é que você vai extrair música do coração de Deus sem intimidade com Deus? É verdade. Você tem que ter intimidade com Deus Tem que ir lá. né? Com a palavra, com Ele, com o Espírito. Meu Deus, tem misericórdia. E aí, cara, quando passou três meses de que eu fiz essa oração, nada aconteceu. Muito pelo contrário, as coisas pioraram. né? Guerra, resistência. Eu falei assim, Deus, cara, eu eu acho que eu fiz a oração errada. Eu acho que... não Sei se é muita pretensão minha, querer ter uma música que muda a história da minha geração. Eu fui tentar trocar com Deus. Foi pra alma, uhum. Me dá a música da alma. <risos> me dá a música da alma, mas. me refazer uma coisa. <risos> exatamente, mas me livra aqui de tanta tribulação. Porque começou a vir problemas, dificuldades? Financeiro, emocional, no casamento, é ministerial. Mesmo, Cara, o inferno levantou. É mesmo, Pastor? Ah. Então, assim, às vezes a, as pessoas não têm ideia de que o inferno resiste ao seu ministério. Porque o inferno sabe que o seu ministério, por causa do chamado de Deus, da unção de Deus, ele tem um potencial de fazer um estrago no inferno. É. Né? Fazer um estrago. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir desfazer. as obras, é. desfazer. É. Diminuir os números Exatamente. dos condenados. Exatamente. Porra, isso é... Mudar os ambientes. Isso é terrível. Porque... É. Pro inferno. Pro plano do pro... inferno. Então, assim, aí depois de um, seis meses, eu falei, Deus, eu, eu não quero compor nada. Nem música da alma, nem música do espírito. Eu só quero resolver eu... esses problemas. Exatamente, só me tira dessa fornalha.
0: Mas me, 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 me abre um pouquinho o leque dessa fornalha, pastor. Não. Um exemplo
2: de... É, é, o, o, o salário... O senhor tinha ganhado um aumento do Alivaradão? Eu ganhei promoção. Aí, <risos> aí de repente... Sabe, o salário começou. Eu entrei com um processo, uma ação contra o Estado e eu fui boicotado por conta disso.
3: Hum. Por
2: quê? Porque o Estado estava me negando um direito que o Ari Valadão tinha me dado. Entendi, Só entendi. que mudou de governo. Agora era é o Iris resende. Isso. Aí... Não era mais Arena, era PMDB. PMDB. <risos> aí, aí a gente foi lá na justiça. E aí, cara, os aumentos que eram repassados mensalmente por causa da inflação, a gente ficou de fora. Ai, Não sei se estão em litígio com o Estado. E aí, cara, foi essa essa Qualificação tá louca do Sarney? E além, era um pouco antes, foi em 84. O Sarney foi em 86, né? 85 é. para 86. Ali. Sei, sei. Aí, o. Cara, aí, o salário atrasado, dois meses sem pagar, dois meses e tanto sem pagar, a gente sem condições de fazer. Não tinha dinheiro. É. O Timóteo estava nascido. Cara, o nível de atribulação. A gente não tinha dinheiro para comprar leite para nós, a gente comprava leite só para o Timóteo. A gente tomou chamate o ano inteiro. É mesmo? É. Morava no barracão, cheio de goteira para todo lá Então, assim.
1: O que estava tudo tranquilo, é, tava o que estava aparentemente pai. fluindo
2: e tal. aí ah, De repente. Mas a gente discerniu. A gente discerniu que era, por um lado, o ataque do diabo, e por outro lado, Deus usando Provando. isso para poder é. nos moldar e formar em nós. Eu costumo dizer o seguinte: se você quer. Ser um edifício, espiritualmente falando, mas usando a figura de um edifício. você quer ser um edifício de três andares, o preço é um. Se você quer ser um edifício de 30 andares... O preço é outro. É. O preço é outro. Por quê? Porque para ser três andares você tem que crescer para baixo? Tem, tem que ter o fundamento. Mas para ser 30 andares você tem que crescer muito para baixo para poder o fundamento ser muito sólido, é. a nível de caráter, a nível de integridade, motivações e intenções no seu coração, Sim. né? Então, mas aí chegou o dia em que o, o onde foi que a coisa um ano depois, um ano exatamente um ano depois que eu tinha feito essa oração, eu tava em depressão. Eu tava quieto, eu tava assim sem o casamento já para mim não tinha nenhum valor
1: é mesmo que triste
2: é. começou a ruir tudo ruir tudo o meu emprego sabe eu fui disciplinado lá na, na, na no, no ministério de, de porque eu tava brigando direto com a minha esposa tava uma coisa horrível então nesse nesse ambiente eu fui numa viagem o um pastor falou assim vamos numa viagem comigo um pastor, o, o César o outro César. O, o segundo vamos para Salvador de carro <risos> na volta eu provoco um acidente, eu estava dirigindo, eu provoco um acidente de grandes proporções, depois de Brasília, entre Brasília e Alexânia. Uma pessoa que estava no outro carro faleceu. Cara, eu cheguei em casa, assim, o meu carro deu perda total. Cheguei em casa, você quebrado. Você estava dirigindo? estava dirigindo e, e dormi. Ah. Nossa, que teia. Dormi, cara. Quando eu vi, assim, eu despertei, já estava... Já estava batendo. Uh, já estava batendo. E o pastor, se feriu? Não, ninguém, assim, por incrível que pareça, quê? Qual foi... Qual foi a a situação? Não vou pôr nem sorte nem nada. A situação foi o seguinte: o nosso carro era uma caravan. Era
1: um carro grande.
2: Um carro grande e forte na frente. Batemos, colidimos com uma Brasília, que o motor é atrás. Então, assim, a perda maior foi Foi de de quem estava na Brasília. A gente conseguiu frear o máximo possível, mas ainda foi um choque é. frente. Então, a, a carona, que era a esposa de, do motorista, morreu. Ah, Deus o Deus cara Deus. se quebrou todo. Ficou mais de, de 40 dias sem conseguir falar, alimentando... Era até funcionário da Petrobras. E ele tinha dois filhos atrás que não tiveram nada. Os anjos guardaram. Nossa. E nós não tivemos muita coisa. Não. Eu fiquei mais sofri porque o meu peito ficou comprimido no volante. No volante. E aí, durante alguns dias, assim, coágulos de sangue pela Entendi. boca, aquela coisa toda. Cara... Meu Deus, e... o que já tava ruim? É. Nossa, uma, uma tragédia. Aí, cara, assim, super mal, super mal, licença médica.
1: O é, que você já tava se sentindo triste, depressivo antes com é. essa situação, Exato. foi a pá de cal para tristeza. Aí, cara, o que
2: aconteceu? É impressionante como o Espírito Santo faz as coisas. Um dia eu tava deitado em casa, assim, na minha cama... Minha esposa cuidando de mim e tal. E o Espírito Santo falou assim, você já me agradeceu porque eu te livrei daquele acidente?
0: Caraca.
2: Eu te protegi. Verdade. Era para você ter morrido. Verdade. E eu falei, cara... E, e assim, olha só o lance. Na, naquele dia, naquele dia do acidente, voltando de Salvador, eu fiquei sabendo que a minha esposa estava grávida do nosso segundo filho, que era uma menina. Já tinha o Timóteo e agora quer dizer, eu ainda fiquei assim, até, pô, que bom, vou ter uma menina, me, a, me alegrou o coração, mas ah, nesse dia o Espírito Santo falou assim, pega o violão e agradece. Eu não contei, mas eu, eu aposentei o violão. Uhum. O violão que era meu amigo quase que diário, que eu tocava direto nesse o tempo, guardado. cara e tudo por conta de uma oração que eu fiz, um pedido que eu fiz que eu queria inaugurar uma fonte chamada Fonte de Composição, né? composição, aí eu peguei o violão, peguei o violão e eu lembrava de uma música do Azaf, que falava sobre proteção e tal, cantei essa música do Azaf, aí me animei assim a ficar um tempo cantando um cântico mais espontâneo, e aí surgiu a primeira canção dessa nova fonte, chamada Quem Pode Livrar. Quem pode livrar? Que foi uma uma música justamente em cima dessa dessa experiência, ressaltando essa experiência de livramento. Livrar como o Senhor. senhor. Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim. O Senhor me deu é sua mão para, para mim
1: e me deu a vida. Ele canta muito essa música. É, <risos> muito. É, eu amo isso. Eu isso, ouvi a vida
2: inteira. Isso vez. foi outubro de 85. Então são 38 anos. Nós estamos falando de 30. Outubro, nós estamos aqui em outubro. Estamos falando de outubro de 85.
1: Então eu tenho 33. Você vê, eu escuto, eu escuto essa música muito, a minha vida Exatamente. inteira, porque ele canta. Exatamente. Eu achava que essa música era dele, eu não sabia que era. Música...
2: E aí, <risos> é verdade. Aí. Eu aí, nunca disse isso.
1: <risos> mas eu também canto.
2: E aí o que aconteceu, cara? Deus foi trazendo restauração. O meu processo no Estado foi deu um ganho para nós. Foi solucionado. É. Uau. Aí Cara, veio uma bolada tão grande do Estado que eu comprei um apartamento. Uau. Comprei um apartamento. E aí a minha filha nasceu. Cara, aí as coisas começaram a ser colocadas no devido lugar. Um monte de de loucura, tristeza. O casamento restaurado. Virou de cabeça pra baixo e virou um monte de alegria e solução. Eu fui fui restituído sete vezes mais. Não é isso que a Bíblia diz? De restituição, né? sete vezes mais... E ali o meu ministério começou a se projetar. A igreja local começou a me olhar com outros olhos também, sabe? Então, assim, cara, foi a honra de Deus, né? No lugar, no lugar da vergonha, dobrada a honra. Não é, é isso que diz lá em Isaías, né? É isso mesmo. E aí surgiu o único Ah, quando surgiu o a único Ah, o que aconteceu com quem pode livrar? Tô tomando muito tempo, né? Nada, nada. O que, aconteceu, tá o que aconteceu com quem pode livrar? Eu fiquei entusiasmado. E fui ensinar para a igreja. Em janeiro de, de 86, né? Compus era em outubro, aí fiquei um tempo lá em casa e tal. Aí ensinamos para a equipe de música, janeiro de 86, vamos ensinar o Quem Pode Livrar. Cara, cantamos duas, três, quatro, cinco vezes. A igreja não assimilou. Não pegou. A igreja não, não pegou, não assimilou, não absorveu. Aí eu falei, cara, tudo bem. Né? Eu acho que devia ser talvez uma música para eu cantar no meu tempo de oração, na minha, no meu devocional. Aí chegou julho, a gente foi para um encontro nacional em 86, lá lá em Brasília, Brasília. que foi na época do Plano Cruzado, em que as coisas facilitaram demais, porque houve um congelamento de preços por um ano no governo do Sarney. Quer dizer, o Sarney assumiu em 85, quando o Tancredo ainda estava hospitalizado, aí ele morreu em abril... Ele permaneceu com aquele gabinete escolhido pelo Tancredo durante todo o ano, mas em 86 ele colocou a, a, o autoral dele, né? Sim. A cara dele, o Sarney. E aí teve o plano cruzado. Aí nós tivemos em Brasília um encontro nacional de edificação e adoração. Aí estava o Azaf Borba, aí estava o Ademar de Campos. Foi no ginásio? Não, não, foi antes do ginásio, foi no centro de convenções Ulisses Guimarães. No centro de convenções. Que, cabia, que não cabia tanta gente, cabia 1.600 pessoas e Nossa. apareceram 2.000.
0: Eu me lembro dessa época eu estava lá, eu era recém-casado, eu casei em 1985. Sim, sim. E, mas eu estava em Brasília ainda, porque em 1987 eu fui para o Uruguai. Mas eu estava em Brasília então, nessa Então é isso. Época. É isso aí. Foi um
2: mover de Deus. Foi, foi uma coisa assim. Inclusive foi assim, a primeira vez que teve notícia de uma equipe pastoral ir até o palácio e orar nós Essa equipe orou com o, com o Sarney. Dentre eles, o Carlos Alberto Bezerra, da Comunidade da Graça. Tinha alguns pastores de ah. alguns lugares do Brasil. E o Robson Rodovari no meio deles, o César também, orando pelo presidente Sarney, que no ano seguinte foi lá no ginásio. No ano seguinte já foi no ginásio e o, o Sarney foi no último dia. Ah, bom, ah, na verdade, então, Aconteceu
1: um avivamento nessa, nessa hum. época aí, né?
2: Eu voltei para Goiânia, isso foi no, no ultima, na última semana de julho.
1: Eu,
0: eu tenho para mim que esse período de 80, que é o período final que
1: Final de eu 70 79, e.
0: 79, 80, até ah, 90. Até 90. O Brasil foi varrido por um avivamento. Gente séria com Deus. Sim. E em vários lugares. Em né? vários, em vários lugares.
2: lugares. Vários lugares. Aqui estava pipocando um muito forte. É. No sul, em São Paulo, lá em foi. Goiás. A então, prova assim, é
1: nada, surge de um joão avivamento. <risos>
2: foi. Sim, no sim, sim. Total. É. é e aí, aí, quando eu voltei, enquanto do, 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 meu coração estava queimando, e uma sexta-feira, dia 2 de 1 º de agosto. Mas a música pegou lá nessa. Porque nesse, nesse,
1: quem, quem pode, pode livrar, livrar tá? pegou
2: no. Pois é. é. Aí em julho, foi até bom você ter falado isso. Em julho. Olha só, janeiro a julho a gente não cantou ela. Ah. Em julho, um outro líder de louvor falou, Bené, eu tava orando hoje. E Deus falou pra gente cantar, quem pode livrar? Eu ainda tentei desanimar ele. Falei assim, cara, olha só, a música não deu certo.
1: né?" (risos) Não pegou muito.
2: Sabe aquela frase do do Silvio Santos, por sua conta e risco, né? Por sua conta e risco. E aí, cara, deu certo. Pegou. Pegou a música. Pegou. Aí nós fomos pra, pra Brasília. Quando eu voltei de Brasília teve uma sexta-feira, eu voltei do trabalho, fui ensaiar, aí voltando para casa, eu falei, cara, tem uma coisa que tá acontecendo. Aí jantei, tomei banho e tal, quando era umas onze e meia da noite eu peguei o violão. Eu falei, cara, vai vir uma música, meu coração tá queimando. Eu falei, Espírito Santo, fala comigo. Eu costumo brincar, falar assim, cara, a frase, a frase mais poderosa que eu ouvi do Espírito Santo foi essa. Porque eu falei assim, Espírito Santo, fala comigo, meu coração tá queimando. E o Espírito Santo, assim eu vou falar, Bené. Sabe o que, que o Espírito Santo falou comigo? Às 11h30 da noite, dia 1 de agosto de 86, ele ah. falou assim, vai dormir.
1: <risos> quebra de expectativa, meu Deus. É agora, é Eu agora. falei assim, você
2: tá brincando, Espírito Santo.
1: Ah,
2: Bené, você tá tão cansado. Cara. Você teve uma, uma, uma semana dia. de cansado. Do dormir, dia de cara. além de do... além de trabalhar você. Cara, e aí se cumpriu o Salmo 127... Versículo 2, a parte C, que diz assim... Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. É enquanto... isso, eu imaginei <risos> eu me... Me... Deus... que a dica estava aí. Aí Deus me deu, um, deu um sonho, sonho exato. cara. E nesse sonho eu sonhei com a único, né? A letra não era em português, mas eu peguei toda a melodia, aí acordei, e aí naquela manhã do dia 2 de agosto, a... o a único ficou pronto. Uau. E aí o que, que eu fiz? Eu não mostrei para ninguém, eu falei assim, cara... Não vou forçar, não, porque o quem pode livrar... Eu estava tão entusiasmado em mostrar para a igreja e a coisa não deu certo. Então, na hora, Deus vai fazer uhum. acontecer. E foi exatamente o que aconteceu. Um irmão é, que estava dirigindo o ensaio diz assim, Berenice, você não tem uma música nova para ensaiar? É. Falei, cara, olha só, tem uma música... Blá, blá, blá. Gente, diante de Deus, eu não tinha certeza que era uma música congregacional. Não tinha Aí, quando a gente começou a cantar no ensaio, eu percebi algo diferente. Falei, cara, tem um movimento do espírito aqui. Por quê? Porque a gente não conseguia parar de cantar Cantou. a música. 40 minutos cantando a único. Caramba. No ensaio, 12 pessoas. Aí, o irmão falou assim, cara, nós precisamos ensinar para a igreja essa música. Meu Deus. A música foi no ensinada para o Brasil. No domingo, nós ensinamos. Domingo. E quando nós ensinamos... Foi um divisor de águas. Jesus. Foi um divisor de águas. Isso foi, né? a, isso foi setembro de 86, porque eu demorei um mês. Setembro de 86. 86. Ainda demorou até 88 para a gente gravar. Mas a igreja já estava cantando. Aliás, o Ministério Curnonia surgiu de uma maneira assim, muito singular. A gente não tinha a mínima vontade nenhuma <risos> a de... ambição de gravar, que né, a gente queria compor e cantar em de local na igreja, local. Tá na igreja, tá na na igreja. Boa, e a gente estava louvando e adorando. E ali. nos retiros, e é, nos. Exatamente. Então, assim. evangelismo Cantamos o A Único oficialmente para o Brasil em 87, no Encontro Brasília, né? apresentamos o A Único. E aí foi um impacto. Foi um impacto, assim, algo grande. A, mas a igreja local, que na época já tinha umas 1.500 pessoas lá em Goiânia, dizia assim, cara, a gente fica doido para cantar essas músicas durante a semana, grava um disco pra nós essas músicas, grava, grava. Aí ficou falando... Porque desde 85 a gente Foi conheceu... gravado na perturbação do... Na... Exatamente, Ah, tá bom, eu gravo. <risos> Mas foi isso mesmo. Foi uma resposta assim, cara, então vamos gravar. Para de é pedir. Que, tanto é que a gente não se preparou. A, o, a, chamamos o Azaf para nos ajudar e o Azaf improvisou um estúdio, cara, na, no, numa sala de um irmão que tava, tava mudando para casa hein, e os móveis ainda não tinham chegado na sala. Então a gente ocupou toda a sala, ele colocou colchões assim, pregando uh-huh. na, na parede e ali montou um estúdio e a gente gravou ali o primeiro trabalho nosso, em 88, janeiro de 88. Aí, em maio, ficou pronto e a gente lançou para o Brasil. Aí aconteceu. Quando ficou pronto, o Azaf liga para mim lá de Porto Alegre e fala assim, Bené, ficou sobrenatural. (risos) Porque, para nós, o próprio Jackson Ortega, que foi o nosso arranjador, falou, olha só, eu acho que pela qualidade técnica vai dar para fazer fitinha cassete. Mas o, o long play não vai dar, não. O discão não vai dar. É que eles chamam de bolachão. Um bolachão. Um bolachão. É. Tá bom. Pô, que bom. Então, a igreja ouve, né? A gente tava pensando na igreja local. Isso. Quando, de repente, o Azaf diz isso e, e já diz assim, cara, eu vou ajudar vocês a comercializar. Eu tenho aqui uma central de distribuição e ele falou que vendia tanto ele começou a vender tanto. Ele falou assim: eu fiquei até com ciúmes, porque vocês estavam vendendo mais do que os nossos produtos da, da própria life. E aí, um, um dia de manhã, eu trabalhava a semana toda, mas no sábado eu tinha de folga. Eu peguei uma caixa que tinha 25 discos e fui nas livrarias evangélicas de Goiânia. Quando eu fui, eles não queriam. Comunidade evangélica, não, não sei quem quer, é, não, não conheço, tá, não precisamos, blá, blá, blá. Todas as quatro fecharam a porta. Só que Deus me deu uma estratégia deixa um disco eu falo assim cara olha tudo bem eu sei que você tá cheio aí o estoque tá cheio você não tem eu sou mas olha vou de- posso deixar um disco você num compromisso de você ouvir uh. você ouve tá não eu posso ouvir tudo bem né aí o cara ficou com o disco o outro ficou com o disco cada um ficou com o disco quatro discos a gente deu para as livrarias voltei na primeira quando eu voltei na primeira o cara falou assim: eu estava orando para você aparecer. O que, que é isso? O que é isso? O que é isso? Quantos, quantos discos você tem em estoque? Eu falei: ah, deve, deve ter uns 500. É todo meu. Eu quero comprar todo o estoque. E se você tiver mais, eu quero. Caramba. Eu nunca vi nada igual. Gente, numa, numa visita que eu fiz, nada oficial, eu, eu botei debaixo do braço e fui, uhum. fui tentar vender. Cara, e aí começamos a vender. Nós vendemos 300 mil Uau. discos Uau. Esse, desse, do né? Adoração Desse Adoração 1, vem... Tenho a único, que é, é soberano, Espírito, isso é minha vida, quem pode livrar, cara, como, caraca, é, mano. como é precioso. E vários outros, como a Corsa, que foi gravada, inclusive, pelo padre Marcelo Rossi. né Assim como, como a, a Corsa. Só e não. Só cara, uns, cara. Só top
1: hit da igreja brasileira. <risos> é top hit. Não, até hoje, cara. De, de domingo, é, eu, eu
2: acho que se você for eleger um CD, com músicas congregacionais assim... Mais forte? Cara, o difícil. nosso com certeza vai entrar entre os cinco. Entre os cinco mais fortes aí.
1: Sim, com certeza. Eu acho que, que talvez o que, o, que, o que seja. Não sei se é semelhante, mas, por exemplo, um, um grupo que conseguiu também emplacar muita música na igreja porque uma coisa é tocar na rádio, uhum. outra então, coisa é emplacar no culto de domingo, de ceia. Eu acho que talvez um grupo que conseguiu fazer isso durante um tempo, que não, também não tem tanto tempo, é o Ministério da de Com certeza, açu, com né? certeza. Com Leva-me Além. Ah, perfeito. É, né, não é? Nossa, Mas cara. isso tem pouco.
2: Pouco tempo. Pouco tempo. Não, é. eu, eu acho que entre nós, entre o Coinonia e o Apacentar, teve a Lagoinha.
1: Sim, também, é o Lagoinha. com certeza. Eu a coloquei a Lagoinha no meio desse Eu, colinho, eu diria verdade. o seguinte,
2: talvez nós tenhamos, tenhamos passado a bola para a Lagoinha. Foi. Né? Verdade. E aí, na, na Rebarba, veio o Ministério Apacentá, que foi impactante de Foi o... também, ah, pô. Foi muito impactante. Eu Anos concordo, de 2000 para cá, né? Concordo plenamente, 100% com você. Mas como, como... Não, como até essas, até essas as canções músicas, é absurda, até hoje, cara.
0: cara a gente quer... É. Quer levar a igreja para um lugar perto de Deus? Você lembra desses assim como a corça.
1: ai, pô, tem, ai Aí tem vida, um outro vida. detalhe, outro gente. Eu digo, eu, nossa, cara, é quase que um macete.
2: Eu te, é verdade. Eu sou menino de louvor. É quase que um macete. É verdade.
1: É, é meio bizarro isso, mas, pô, é até dica, o menino de louvor. Se tiver na é dúvida, mano.
2: Hum, hum, hum. Escolhe uma dessas, cara. cara e, é, e é verdade. Ele não, tá precisa, falando uma coisa. não precisa
1: elaborar nenhum instrumental. Ele toca de tá... um violão e a voz. Deixa a igreja cantar. Acabou.
2: Eu não sei o que acontece. Porque é. olha só. Se a gente está falando de quem pode livrar, estamos falando de 38 anos atrás. Estamos falando de A Único, 36 anos atrás. Estamos falando de Maravilhoso, estamos falando aí de quase 30 anos. Foi em 94. Então... Mas eu tenho uma experiência aqui que é só para poder abençoar quem está nos ouvindo. Glória a Deus. Quando a uni começou a, a, a acontecer na igreja local, lá na comunidade evangélica de Goiânia, ah. eu resolvi ir orar. Cheguei em casa e falei assim: Cara, essa música é uma, é uma bênção, pai. Pai, eu gostaria que essa música, eu vou te fazer um pedido: Eu gostaria que essa música fosse cantada em todas. Aí, o Espírito Santo ficou na expectativa de que eu ia pedir em todas as nações da terra. <risos> essa foi a expectativa do Espírito Santo. <risos> <risos> Mas eu pedi. Em todas as igrejas evangélicas de Goiânia.
1: De Goiânia? De Goiânia. De Goiânia. Você pensa que ele foi, é aquele ele foi rei, o... Ele foi humilde, ele foi humilde. <risos> Tira cinco flechas e o cara tirou só duas. Pô. Cara,
2: mas na, na hora, Eu... o Espírito Santo é tão bom. Falou assim, "Bem, né, mas você pensa tão pequeno. Cara, nem Anápolis não pode? Sim. E outra coisa, só evangélicos, os católicos não podem? Uhum. Né? O, um, todo ser que respira não pode, porque a Bíblia diz que todo ser que respira louve a Deus, né? Aí eu falei, o que está que acontecendo? O Espírito Santo vivificou o Salmo 2.8. Pede-me e eu te darei as nações. Eu falei, cara, então vou corrigir a minha oração agora. É. Seu eu me dê as nações. Cara, e é impressionante. O A Único, especialmente o A Único, ela já foi gravada por tantas pessoas, até hoje. Saiu do... Lucas e Ari, eu recebo, conv... eu recebo pedido de autorização... Quase pra todo regravar. mês para regravar. Não, saiu, ela foi gravada em árabe, em hebraico, alemão, que lindo, que lindo. francês, italiano, inglês, espanhol, em português por vários ministros, cantores. Vários. Então, assim, cara... Fantástico. Ela, assim, o que acontece com a Único? Ela já foi em lugares que eu nunca vou. Eu não, é. eu não vou conhecer Não, é
1: uma música que, que, se você for tratar como música, ela se auto-pertence, Exato. Não é isso, é isso. Ela é se auto pertence, ela, é ela tem uma vida própria, é entendeu? Ela, ela deixou, já, você não tem controle nenhum é mais sobre a Graças a Deus. E ela se auto pertence e ela se ela vai que sozinha, que entendeu? É tipo isso.
2: Mas, glória a Deus. É eu, fico, eu fico honrado, mas é isso, é isso mesmo. É o Espírito Santo. Mas isso mesmo. Então assim, só até para poder é, incentivar, às vezes a pessoa Hoje o que que acontece, Lucas? Muita gente chega para mim. Ah, cara, eu tô com uma música e você pode me ajudar? Tem alguma gravadora, algum que...? Eu falei assim, meu irmão, faz o seguinte. Olha só, vou te dar uma receita simples. Mostra a tua música para a igreja local. Você é comprometido com a igreja local? Porque se der Legal. certo na igreja local, vai dar certo no reino de Deus.
3: É, é
0: o que geralmente acontece com a maioria desses conjuntos que acabaram de c- ser citados aqui. Exato. É tudo grupo de igreja.
2: Exato. É tudo grupo de igreja. A Igreja Batista de Lagoinha, opa- né? é, a Exatamente. Toca, né? né? que... é, toca, é, toca no
1: altar. A única coisa que Forge um pouco disso é o um grupo que é voltado para evangelismo. Que... é Vencedores por Cristo, que é lá isso, atrás. Isso é. Né? O próprio é, Oficina
2: G3. Oficina G3, Cadiz Barnés,
1: né? que são música para evangelhe, para rua, para fronte de batalha, yeah. né? Que aí é diferente,
2: mas mas mesmo assim, mesmo olha só, assim. se você pensar no Oficina G3 e no Carlos Barnet, eram da Renascer. Exato. Nasceram na, na igreja sim, local. né sim, total. Não é? É, o, o Oficina G3, o G3 é
1: grupo 3. Eles eram o terceiro é. grupo da igreja. É. Eles eram a série C da igreja. É. E os
2: caras são fera demais. É. Muito bom. É isso. É. Cara, e por que coinonia, né? Coinonia é uma palavra grega que quer dizer comunhão. comunhão. Você sabe que os primeiros CDs não vinham com o nome coinonia. Era comunidade evangélica de Goiânia. Isso. A Adoração 1, um, um. Aliança. Né? Adoração 2, Sara Nossa Terra. Adoração 3, é, Derramarei. Então, Mas a editora da igreja, ela se chamou Editora Coenonia. Entendi. Aí o Silvério, que é o autor daquela música Leão de Judá, né? é um dos nossos atores Leão de Judá. É, ouve Leão sim um o é. Nossa, que é. caramba, sensacional. Aí mano. ele... Falou assim, vamos botar coinonia mas vamos botar um coinonia diferente. Aí botou um coinonia com Y né no final. Uhum. Aí é, é um rolo, porque toda vez as Tem pessoas trocam. se bota o I no, no comer, coi. Mas assim, ficou o ministério coinonia Por causa desse nome da editora, coinonia então a gente aproveitou. Legal. E coinonia é uma palavra grega que quer dizer comunhão. Né, tudo em comum, vida de comunidade. Mas o, vocês lançaram o primeiro. Aí lançamos a adoração, um. Um. Aí, aí, aí depois aí. a série. Aí é, entramos numa série que veio ca- acabar com a, com a MK, a Adoração 14. Gravamos do Adoração 1 ao 4 em Goiânia, depois tomamos para Brasília do Adoração 5 ao 11, que foi a última participação da Ludmilla, no Adoração 11, em 99. Aí depois do ano 2000 até o ano 2005, gravamos três trabalhos aqui com a MK: o Adoração 12, o 13 e o 14.
3: Uau!
2: Ministério Com Adoração 12, um som de avivamento. Adoração 13, Vinho Novo. Vinho Novo. Onde tem a música Deus Fará um Caminho, disponível em tuas mãos. E adoração 14, Intimidade com o Pai. Aí nós cerramos a série e eu continuei gravando Bené Gomes, Inonia, Brisa Suave, incendiando corações, Um Lugar Mais Alto. Tô e, contar, e aí, eu entrei no, no Nova Igreja Music, deu um tempo para estruturar o ministério o da ministério. Igreja Nova Music, junto com o Duda Andrade, uhum, né? uhum. meu parceiro lá, meu pastorzão, amigo nosso. E a gente então, gravou, nós gravamos Solo da Graça, é, é, Sempre ao meu lado e vários CDs. Então, assim, eu, o, o Cornonia, agora, o próximo lançamento do Cornonia vai ser um lançamento de um vídeo que nós gravamos há dois anos atrás, que eu falei para vocês aqui lá em Goiânia, com a Alda Sério com o Silvério, comemorando os 33 anos na época do, do Ministério Coinonia, né? Que legal. Então
0: são, são 12 LPs? São 14. 14, 14, da, série, 14 LPs. da série, né? 14. 14, 14
2: álbuns. álbuns. Ah, álbuns. É, álbuns. É, LP ficou lá na, atrás. Na verdade, <risos> exatamente. Porque, é, teve um momento em que nós tínhamos os três. O CD veio, ainda ainda lançamos o CD, o LP e a feita, que foi o Adoração 8, que tem a música... O maravilhoso, conformoso formoso é, essa. Né? Lindo. Como Uau. carro-chefe. Formoso aí é, depois é. só CD. Aí acabaram-se as fitas e o, o discão, aí ficou só CD. Até a partir do 9, 10, 11 aí é só o CD. E hoje é tudo streaming. É. É, é, single você lança, vai lançando. Você vai lançando um por um. Por um. Pode tá. lançar o um álbum, pode lançar um EP, mas normalmente as pessoas vão lançando
1: faz uma cadeia de lançamento. lançamento um... é, YouTube, é legal, funciona bem. Nas plataformas digitais. Ficou
2: melhor ou pior? Cara, ficou, ficou né? melhor no sentido que, olha só, qualquer pessoa no planeta Pode é. vai, fazer. Ter, vai ter acesso. Né? Ficou mais Você nichado. Não precisa chegar lá. É. Né? Agora, eu gosto da ficha técnica, eu gosto da coisa física. Era de legal, pegar, era, maneira, era, era, maneira, né? era maneira, era maneira. Então, assim, mas, mas eu, a gente ganhou. A gente acaba, acaba aqui, a gente ganhou. Acho que a sua música vai mais rápido. Ela vai mais rápido. Mas
0: em retorno, em termos de retorno também... Financeiro? Também melhorou.
2: Melhorou? Melhorou. Porque, assim, você numa gravadora, cara, é é cruel, porque eles se dão uma porcentagem muito pequena. É, o que eu sempre ouvi falar é que o artista ganha dinheiro com um show. Exatamente. Não com a venda do disco. Exatamente. Então, assim, o o que foi bom na MK? A MK tinha uma rádio, a 93. Tem, né? Tem ainda, a 93. Que é um canhão no no mundo gospel. Então, Então, as músicas eram veiculadas na rádio as nossas músicas por sermos artistas da MK então a gente ia... e aí as pessoas nos chamavam para os eventos sim ah é, é.
1: o a, o Uma disco coisa a venda do, do disco era né o é
2: a maior propaganda que você podia ter, né? Sim, agora agora o, o, que, o que acontece? A pessoa ouvia a nossa música no rádio, o líder de louvor lá da juventude da igreja hum. ABC, e aí entrava em contato conosco para levar a banda lá, né? Sim, sim, então, se assim, a gente ganhava muito mais com os eventos do que com a própria venda dos CDs. Sim, eu a, a a a gravadora que fica com a parte maior, né? Sim, sim. Nossa. Não, uma, uma caramba. Essas,
1: essas músicas que você está cantando, que você está falando aí, né? você citou várias aí que são. É o
2: único, tu é soberano, Espírito enche a minha vida. Como é precioso, irmão, quem pode livrar, como a coça. Fizeram parte da adoração. Aliás. Fizeram parte da igreja nacional. Aliás, a gente tinha notícia que igrejas lá no Nordeste estavam no culto usando o disco. Assim, Dava um play um pleno período de, de louvor botava o disco mesmo botava lá a agulha e aí cantava junto com o disco com a igreja aí tinha às a palavra, vezes a igreja dava... não tinha um ministério de louvor estruturado exatamente. né exatamente aí dava palavra ou dava... aí voltava botava no lado B <risos> que tinha lado A e B né você lembra disso <risos> é. genial e continuava é. cara assim agora agora vocês tinham noção do do, do que estava acontecendo no Brasil nenhuma 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 só quando a gente foi gravar o Adoração 3... Olha só, a coisa era bem atrasada mesmo. Quando a gente estava no Adoração 3, o Adoração 1 estava acontecendo no Rio de Janeiro. Era e um, na ano, um ano, era... pelo menos, para as músicas chegarem. Era, gente. Demorava. Eu, eu me lembro era que eu morava... Não era a divulgação e a distribuição, não eram decentes. Era bem não, era.
0: Bem as músicas estouravam no Rio e São Paulo. Aí, um ano depois, apareciam em Brasília. É isso, é isso. É.
1: Exatamente. <risos> Imagina... <risos> Tipo, músico, músicos, sei lá, internacionais. Demorava ainda mais para chegar aqui, né? Essas coisas. É, imagina, é. Né?
2: Muito mais. Agora a internet, ela, poxa, ela realmente... Agora é na hora. É. No, no Facilitou e agilizou a coisa. Bastante é uma é ferramenta incrível. Né? É eu, eu assim eu, eu louvo a Deus por isso. Você tá fazendo essa live que, se você coloca no, no sei lá no YouTube, qualquer lugar, cara, você tem gente lá no Japão que vai sim, você vai ver e vai ser abençoado. Exatamente, né, nos Estados Unidos, qualquer lugar do, do planeta.
1: Eu, eu tive a oportunidade de conhecer o Bené, o pastor Bené. Eu já era maior. Eu aí é isso que eu tô te falando. Meu pai canta suas músicas, a vida Sim, mentira. sim. Não, eu e todo
2: mundo Nós somos, mundo. Nós é. somos contemporâneos. É, eu e o Brasil todo. Exato.
1: E aí, para mim, as suas músicas são músicas da igreja. É isso eu mesmo. Eu não conheci o autor, eu não fazia ideia. E aí, eu, eu sabia... Aí teve um momento que eu soube, não, o Bené Gomes é o um autor de... É o único. Pô, show, top. Sim. Só que aí você foi no nosso retiro de liderança, eu acho, há uns 10 anos Pô, atrás. foi fui mesmo, lá foi. No, no Xerém. Lá no É. Foi, você cantou, se eu não me engano, acho que o Marcos Salles cantou também em um dos é. dias. é. Teve, teve, uma,
2: foi, teve uma... E teve alguém que pregou, eu não estava lembrado. É, quem foi Foi pregador, muito legal. Lá, foi eu legal.
1: lembro que eu tirei várias fotos. Eu estava começando na, na, a trabalhar com, com fotografia e filmagem. Eu lembro disso, Lucas. Eu tirei muita foto eu sua. Eu lembro. Eu acho que eu tenho todas essas fotos ainda no Facebook postadas. Por favor, me mande. Eu vou tentar. De <risos> verdade, verdade. É, que você pode muita mandar. foto, foi bem legal, é bem legal cara. Eu fiquei, eu fiquei apaixonado naquele, naquele, naquele foi retiro. Foi e uma foi benção. benção. E eu lembro de você cantando as músicas e falando, ah, eu compus essa música e tal. Você estava contando a história das músicas e você cantava em seguida. E quando você cantava, ah, não é possível que foi é, ele que compôs é, é, essa música. Porque é isso, quando você estava compondo as músicas, eu não era nem nascido. É verdade. Então, é... é, é. é. Você
2: nasceu em 90? 90. Quer dizer, eu já tinha Com composto. Muitas músicas já... Quem pode lembrar, a Único, isso. o Espírito de Deus Tá Aqui, Pois é, a, a quando Aliança. você cantou O
1: Espírito de Deus Tá Aqui, eu sabia, por exemplo, o, o 4x1 já tinha regravado O Espírito de Deus Tá Aqui. É. E aí eu sabia que era de alguém, <risos> né? Não era de 4x1, porque eu já conhecia essa música desde que eu era criancinha. É isso aí. E aí eu fico, caraca, é dele! <risos> Caramba, que sensacional! Então foi muito louco essa isso! Essa foi na uma minha sensação cabeça.
2: que a gente experimentou muito quando veio para o Rio, né? Porque é o seguinte, olha só, você. Vamos por ordem. As pessoas conheciam primeiro o A Único. Isso. Depois conheciam Coinonia e depois Bené Gomes. Uhum, o Bené Gomes isso. por último. Exatamente. <risos> o A é de... Ah, não é um grupo cheio de Coinonia, mas que é autor... Não, é Coinonia. Né? Mas o A Único era mais conhecido é. depois. E eu pensei assim, gente, que pensam? Que pra quê que alguém, pra cantar o Único, precisa saber quem foi compôs? Não precisa. Não precisa. É.
1: Foi isso, as músicas... É. Criaram, criaram, vida vida própria. Própria. <risos> Exato. As criaram vida própria, exatamente. As músicas criaram vida própria. Eu e acho ela, que e elas é de vão,
2: Deus. Cara. E elas vão onde a gente não vai conseguir é. Exato. não vai E no momento que você não conseguiria.
0: Não. Que, é. que graça de Deus especial ele te deu, meu, meu irmão. Foi você é. É, é, inspirado por Deus, trabalhar essas músicas que trabalha o coração da gente, que, é. que leva a gente para perto de Deus.
1: Tem
2: legítima. coisa mais linda do que é. isso,
0: porque você começar a cantar e sentir que Deus ficou pertinho de você. É. Valeu a Na pena, for... valeu a
2: pena fornalha, né? Eu é. é. valeu. <risos> A gente, a e gente você estava querendo renegociar. querendo renegociar. <risos> aí então, Ah, sim. E nessa negociação, o Espírito Santo falou mim, Não, não, aquela oração foi oficial. Aqui ele estava registrando
1: em cartório, já era. <risos> eu falei assim: Espírito Santo, que,
2: que, que, tem oração oficial agora? É, não, essa aí já está decretada em juízo. <risos> Cara, ele estava olhando lá na frente. Né? O que é legal no Espírito Santo é que ele já está olhando lá na frente. Você está é aqui nesse momento, se, é se debatendo. E ele já está vendo lá na é. frente né? o que está acontecendo. As milhares de pessoas quem sabe milhões que estão sendo alcançadas e ministradas e ao Deus longo continua fazendo
0: igual né o Espírito Santo Sim. é só achar alguém é verdade com o coração aberto glória a Deus é. e aí ele vai fazer o mesmo
1: e o incrível dessas <risos> a mesma negociação dessas, Legal. É, o incrível dessas canções é que a gente vê nitidamente que foi inspirada por Deus porque existem músicas E aí a gente pode tratar do meio musical de forma geral secular até Que elas só fazem sentidos na boca do seu intérprete original.
3: Não é é
0: verdade verdade. isso?
1: Você escutar o Michael Jackson cantar, cara, é ele cantando a música dele. Bota outra pessoa pra cantar, você pode achar até legal. Mas, cara, o Michael Jackson, ele canta a música dele e é único. Ninguém vai conseguir ser igual ele. O. O diante de dele, o Elvis Presley, Presley. cara, é, é ele, acabou. Outra é. pessoa pode interpretar lindamente, mas, cara, é ele, é Whitney Houston. Cara, é. ninguém Celine vai conseguir. John. Celine Dion. A gente pode ficar aqui horas citando artistas incríveis. Eu
2: concordo com você.
1: Essas músicas, cara. Cara,
2: é. Aí é que qualquer dá pessoa coisa. com Aí é
1: violão, cara. Que tem Ele um... canta e o Espírito Santo de Deus que te deu essa canção vai revelar novamente é... aquela presença para aquela pessoa. É
0: muito... é. Isso é que é maravilhoso. Isso cara. é
1: fantástico. Não o é... mundo jamais vai conseguir experimentar isso. Não importa quem isso. vai
0: interpretar. Através tiver... da música
1: secular que eu tô falando, né? <risos> e, assim, a pessoa que viu o Michael Jackson no palco e ficou fant... Nossa, que fantástico isso. Nunca mais vai ser experimentado aquilo. Ele morreu. Você, no máximo, vai dar play na música, vai achar legal. Mas essa ação que ultrapassa a carne e entra para dentro do nosso espírito, cara, é é só músicas que foram inspiradas por Deus. Por Deus.
0: Não importa quem esteja. Se tiver contato, se for crente em Jesus Cristo. E Deus
2: cumpriu o que ele falou comigo (risos) naquele dia, né? Vai ser uma música que vai marcar a história da sua geração, né? Poxa. A gente não fez ideia e a gente não faz da ainda. hoje da
1: próxima, eu não sou da geração de vocês. Pois não,
2: eu estou eu ministrando com o meu neto, cara. Ele toca guitarra magistralmente, que legal, o, o Romeu mano. de 18 anos, toca bateria, toca violão, é dirigente de louvor, está envolvido com a, com a galera. Então, assim, cara, esses dias eu fui num evento junto com ele. Que então, legal. assim, já, tá, já é a terceira geração. Terceira. Eu, meus filhos e já. Sim, total. Né? Então, isso é bênção. Isso é realmente ah, é maravilhoso.
0: Que, que 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 fantástico,
2: glória a Deus, que gente. benção, muito bom, <risos> nossa,
1: é, é emocionante, é emocionante, é emocionante, e é esse homem Abençoado <risos> por Nossa, Deus. Nossa, agora já lembramos, né, que... E vai estar tá com a pastor gente. Pastor Bernier Gomes vai estar tá com Vamos a gente. Vamos lá, homens. Faça <risos> a inscrição. As mulheres vão ficar tudo com inveja querendo estar tá nesse congresso. Oh, é verdade.
0: Vai ser <risos> um Mas é congresso. Só é só só gente.
2: Vai ser um congresso. Se da sua mulher e vá. É. <risos> Libera ela, deixa ela Libera. ficar tranquila. É, 15 dá, de dá, novembro. Dá o um cartão de crédito pra ir pro shopping Eita. e vai pra... É Ele Aí vai para o perigoso.
0: Congresso de Homem ter um encontro com Deus. <risos> Amém. E ser abençoado pela Amém. mensagem do pastor Paulo Romero. Amém. E abençoado pelas mensagens nossa, cantadas pelo nosso pastorzão Bené Deus.
2: Gomes. Obrigado, viu, pela honra de vocês aí, pelo nossa, carinho. Que muito bom participar <risos> desse podcast, Vamos, Caramba, gente. que legal, legal. demais. Ah, com legal certeza demais. a gente já teria muita coisa para falar, né? Poxa, Vamos a gente... falar o podcast 2, Berez 2 aqui. A gente só ficou no, no louvor 1. Um. É, é. Exato, adoração 1. Um. Adoração 1.
1: 13 ainda. É. Mas Nota. vai ter coisa nova? O lançou agora recentemente? Como é que tá?
2: Assim, o, o, o Nova Igreja sempre lança uma música minha. É, então, assim, se você quer conhecer um pouquinho mais do, do, do o mais recente do Benê Gomes, você vai no Nova Igreja Music lá no YouTube que você vai, vai saber. Tem bastante coisa minha lá. São singles que foram gravados e, e a gente está uh, cooperando com o Ministério. Agora, do, do Coinonia, eu estou esperando em Deus aí, estou querendo incluir aí a, os meus netos. O Bento toca muito teclado, tem 13 anos meu meu neto. Que legal. Então, assim, cara, vai vir, vai vir. Eu, eu não tenho mais, assim, o compromisso com essa coisa de ter que lançar, né? Mas Sei. é legal, eu acho que tem conteúdo para isso, tem, tem é, material para isso. Mas, cara, tá a gente tá... E essa,
0: pastor, me permite, essa visitação de Deus. Essa relação com o Espírito Santo que você fala Sim. e quando fala você mostra uhum. algo especial. Né? Isso, isso continua, pastor? Pois Ou é. Ou a gente vai, vai perdendo é. no, no passar do tempo? isso Levítico
2: só... 6.12, né? o fogo do altar não pode ser apagado. Não poderia ser apagado, não pode ser apagado. Não Cara, é assim, você tem que ser muito intencional no seu devocional, né, assim, na, na sua conexão com o Espírito Santo, eu acho que faz muito bem você estar numa igreja que é liderada pelo Espírito Santo, Sim. né, de fato e de verdade, que tem um louvor vivo, que tem uma palavra viva, esse ambiente é muito importante. Mas, cara, eu continuo fazendo ali do meu quarto, o meu lugar preferido de, de estar ministrando a Deus, né, tá, comunhão. É, não tem segredo, Mateus 6,6. É, fecha a porta. Fecha a porta. E tu, quando orares, fecha a porta e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Então, assim, eu acho que não tem como você manter a chama acesa se não for com uma comunhão direta. Comunhão, comunhão. É, é óbvio que você passa por épocas em que, <coughs> às vezes, o que lidera a você não é o espírito, é a agenda. É a agenda. É, a agenda. é, é perigoso isso. Agenda. Sabe, você tem tanta gente, tem tanto chamado e você quer abençoar, aí você e... fica meio mecânico e você diz assim, cara, Espírito Santo, eu preciso dar um tempo, eu preciso de me renovar. E a sabedoria diz que você deve afiar o machado de tempos em tempos. Eclesiastes 10, 10 né? Porque quando você não afia o machado, você tem que colocar mais força para poder é, cortar, cortar a, a árvore. A árvore. Exatamente. Então, esse afiar o machado significa é o, é o que você tem... É a comunhão, né? Você é. mergulhar. É aquilo que que Paulo fala. O nosso homem exterior se corrompe, corrompe, mas o interior se renova a cada dia. E nessa comunhão, nessa conexão com o Espírito Santo, com a palavra, sabe? Você lê o mesmo salmo que você já leu cem vezes e receber algo novo né? dele.
1: Ser é. lembrado de algo que você tinha...
2: É, ser, eu, eu creio que o segredo. Se apaixonar outra vez. É, é. você ser mini, É você ter uma, uma estrutura onde você sai daquela pressão de ter que impressionar a Deus com o seu amor, com a sua dedicação, com a sua consagração, com a sua espiritualidade. E você começa a se abrir para receber o que ele tem. Às vezes a gente, quer, a gente tá com um copo d'água, vai lá no mar e joga no mar, tentando impressionar o mar, cara. Para de querer impressionar o Marco com o, o marco copo com o de água. água. <risos> <risos> Para de querer impressionar a Deus com o seu amor. Sabe, a, a, o foco neotestamentário não é tanto o quanto você ama a ele, é o tanto quanto você é amado por ele. É, é verdade. Esse é o meu filho amado em é. quem me comprasa, é. né João, por cinco vezes, ele referindo-se a ele mesmo, ele usou uma expressão muito interessante, o discípulo a quem Jesus amava. É Ele não falava assim, o discípulo que amava Jesus. Amava Jesus. Então, assim, essa essa percepção de que quanto mais você recebe de Deus, é ministrado pelo Espírito Santo, mais você vai ter para dar para os outros. Porque ele fala o seguinte, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como é que você você é amado? Você tem recebido esse amor? Você tem percebido nuances desse amor de Deus para você em forma de cuidado, cuidado nos pormenores, nos detalhes, ah, sabe? Você tem recebido, quando você recebe, esse amor impacta você, cara. Ele vai fazer você, eu lembro nessas comunhões que eu tinha lá em Goiânia, cara, eu saía daquele quarto abraçando a minha esposa, abraçando os meus filhos, eu abraçava, depois chegava no trabalho, abraçava o meu chefe, abraçava os meus colegas, porque o amor de Deus estava explodindo dentro de mim. Então, não se trata do que você dá para Deus. Se trata do que do você que recebe, recebe dele. dele. É isso que vai fazer a diferença.
1: E aí você é. vai ter como compartilhar. Se ele.
2: eu não estou enganado,
0: o, ah. o irmão e o nosso queridão lá do sul... O Azaf. O Azaf,
1: Azaf. Que tem que, que vir aqui, é outro.
0: Nossa! O cara é, é outro que... Diferente, então, diferente. Ele, ele, você, o Azaf está né? tá em outro patamar. Hã?
2: Quantos anos tem o Azaf? O Azaf acabou de fazer essa semana, dia 5 de outubro, 65, 65. Estamos aí. Estamos Perto de nós. Mas ele começou primeiro que você? Começou primeiro, bem primeiro. Bem primeiro. Bem primeiro, uns oito uns anos. E assim. ele, o Azaf, ele não. Não. Não tem. É. O Ademar não tá tem variação. Ademar não, também. O, é, o Ademar.
0: Tem uns, cabras um, um, uns cabra e abençoado é, é. que ele, e o irmão é, é um deles. Que não tem variação, sim. <risos> você entendeu? Ele tá sempre que nem um louvor antigo quando eu era moleque cantava lá em Brasília. Subamos, subamos, é. subamos até ficar perto do Senhor. Eu sei você não tem é. <risos> altos e baixos. Altos né? e baixos está é sempre subindo, é subindo, subindo, subindo. Uma e, coisa mais. E quantos grupos apareceram? É e acabaram, infelizmente. Sim, é. verdade. Né? Como, alguns que já foram até citados, citados aqui na mesa. Que, que Enfrentaram desafios e, é. e... ruíram. E, ca... ruíram. E, e, e esse pessoal, os irmãos, essa turma de cabelo os branco... Os começou é. lá <risos> <risos> atrás. Pastor Ari,
2: <risos> Lucas, o que que precede a queda? A soberba. O orgulho. O orgulho. Soberba. Cara, eu sou demais. O que que Lúcifer caiu? Cara, eu sou tão bom que eu posso ser até Ah, mais mais do que o Altíssimo. né? Então, cara, quando você tem esse coração que reconhece que tudo que você tem é pela graça. É tudo por ele. É favor imerecido, é, graça. Né? A, a graça significa favor que eu não mereço. Até a revelação mais simples.
0: Se ele não fizer, você não
1: tem. Exato. É, é incrível. Exato.
0: Se o Espírito Santo não mover você para Deus, você vive 80 mil anos aqui.
1: E não vai olhar para Deus. Se Deus
0: não, não, não fizer, é. não tocar. É isso, isso é, é terrível.
2: É isso. É. É. É, é tudo é, que vem dele. Não tem jeito. Tudo que vem dele é por ele e para ele. Para ele. É nele, por ele e para porque ele. É Romanos Osso é isso aí. Muito legal isso. Isso é maravilhoso. Gente, parabéns pelo podcast, hein? Na real, hein? Na real.
1: <risos> Deus é bom pra caramba. Que bom,
0: bom, querido. Deus ouviu nossas orações. Deixa eu só fazer
1: mais uma, porque antes da gente ir embora e finalizar, é... Porque, assim, eu, eu vejo as histórias do meu pai, da época da juventude dele, do, do, do avivamento que rolou lá em Brasília, por exemplo, Sim. e aí as suas histórias Sim. em Goiânia, que são ali, conterrâneas é, ali, ali. Exato. Ali, né? exato. Então, vocês viveram muito desse avivamento. Aí eu vejo as histórias aqui do Rio, também da Maranata, que envolve a Maranata, avivamento Glória de juventude, Deus. de um monte de coisa. Cara, a nossa geração está precisando viver ah. isso de novo. Aí eu digo a minha... E Sim. também essa próxima, que já é do seu neto de é 18 neto. anos. Cara, o que, que a gente tem que fazer? Mano? Eu sei o que, que é ter que fazer,
2: mas é. É, mas... é, e o Samuel tá vindo aí, né? O seu filho
1: está. É, crescendo exato. a exato. É. É e a gente tá vivendo... É, para é, talvez incrementar mais essa questão. O mundo que a gente vive hoje é um mundo muito louco, pastor. É um mundo perigoso, é um mundo atraente, sedutor de um... Que, acho que, os anos 80 foi um momento muito sedutor do mundo também. Foi, é verdade. Mas, é
2: verdade.
1: mas eu sinto que há o veneno que, que, que hoje está espalhado né, através da, da velocidade da comunicação que a gente destacou, que, que é algo tão sensacional né, para o bem, ao mesmo tempo é para o mal também. Sim, e a gente sim. vê o, o, o mundo polarizado... A gente vê agora guerras, novas guerras começando. Qual é a a responsabilidade da igreja brasileira, do jovem de igreja, o jovem normal? Que talvez ele não vá ser o o grande compositor. É é verdade, é Né? verdade. Mas qual é a nossa função? Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar pensar.
2: Beleza, gostei da, da, da pergunta. Cara, eu entendo que não tem um ser humano que não nasça com o potencial de explodir nesse mundo. Amém. Explodir, de fazer história. Todos. Talvez ele não seja um compositor, mas ele vai ser um, um pregador. Escritor, vai ser um escritor, vai ser alguém que vai na área de culinária, na área de arte, na... qualquer Trata coisa. com crianças. Isso, exatamente. Então, assim, é... em 1991, eu estava ouvindo um, um pastor de Bahamas, o Miles Morrow, e ele fez uma pergunta. A pergunta dele foi assim qual é o lugar numa cidade de maior potencial? Aí eu pensei assim, cara, a escola, né, porque lá é educação. Depois eu pensei, não, é a igreja, né, onde é o evangelho é pregado. Mas quando ele, ele, ele deu a resposta, eu me choquei inicialmente, mas eu concordei com ele, porque ele falou assim, o lugar de maior potencial numa cidade é o cemitério, porque ali tem milhares de canções que nunca foram compostas tem milhares de livros que nunca foram escritos, milhares de inventos científicos que nunca vieram à existência porque as pessoas morreram com o seu potencial sem desenvolvê-los. Então, eu creio que é um papel da igreja trazer um evangelho que ajude a pessoa a entender que Deus, em Cristo, resgatou nela a possibilidade de viver 100% potência o potencial. máxima, né? Em Cristo, para Cristo e para ele. É. A gente tem condições de, sabe? Porque às vezes a pessoa fala: "Não, para Jesus então". Sabe aquela aquela coisa que você vinha com um violão desafinado, faltando uma corda, gente olha, tá tudo meio desafinado, mas não importa, não que é para Deus. Então, é, parece que para Deus, né? qualquer jeito vale. Cara, e Deus é um Deus de excelência. Verdade. Deus é um Deus de qualidade, de dons, de de, de talentos incríveis. Eu eu imagino que a gente precisa ensinar essa geração a entender o seguinte. Ministério, vamos lá. Ministério é a junção de pelo menos quatro coisas. Ministério é a junção dos dons mais excelência, que é o que que você vai fazer com os dons, porque o desenvolvimento dos dons não é responsabilidade de Deus. Ele te deu o dom, você desenvolve Desenvolve. ele. Ele me deu o dom da música. Eu desenvolvi e estou procurando desenvolver ainda. Porque música você não é um... Olha, já conheço tudo de música. Não tem como. como, né? como. Aí você pega os dons mais excelência, mais caráter e mais unção do Espírito, aí você vai igual a ministério. Então nós temos que ajudar os nossos jovens a trilhar esse caminho aqui.
1: Encontrar o ministério.
2: Encontrar o um ministério. Ah, o meu ministério é ser advogado. Concordo, meu ministério é ser médico. Tudo bem, é ser um arquiteto. Glória a Deus, é o um reino, o reino cabe. sabe Você pensa que o seu ministério é só o lado eclesiástico da coisa? Não é. Você pode estar tá fora da, da, da instituição eclesiástica, no sentido assim, de não ser um pastor, uhum. ou um diácono, ou um. Cara, mas você está brilhando, você está resplandecendo a glória de Deus aonde Deus te colocou. É verdade. Por causa disso, tem, você tem unção para fazer o que você faz. É verdade. Você tem excelência, você tem caráter. Então, às vezes, se falha o caráter, tem até excelência, o cara é bom músico, é maravilhoso e então, tal. Sabe se que eu tenho entendido? Que a, a, a unção é mais importante do que a excelência. É claro que, vamos trazer para o equilíbrio, que... A unção sem a excelência vai ficando cada vez mais limitada. Mas, entre a unção e, e a excelência, nós não tínhamos excelência em Goiânia. Gente, eu posso garantir para vocês que quando nós gravamos o Adoração 1, a gente tinha muito pouco de excelência. É pelo que
1: a gente Mas iria... tinha
2: caráter de unção. Tinha, tinha caráter, caráter de unção. unção. Exato. E o dom, né? e a gente trabalhando o dom, a gente não tive, sabe, é um medo de investir no dom que Deus se deu. Cara, Deus me deu esse dom, eu vou investir nele.
1: Quando Deus chama.
2: Exatamente. Aquele cara ainda não tá ungido. Não está não <risos> tá, Exato, é o Davi. Né?
1: É, o Moisés. O Moisés. O Moisés tava lá, estava vivendo o, o a vida Apelizeu, dele. né?
2: Exatamente.
1: Ele foi ungido depois, na hora, quando Perfeito, ele aceitou Lucas. o chamado, não é?
2: Perfeito. É. Então, é isso que você falou, exatamente. É, tem um chamado, né? O dom, tudo mais assim, cara. Então, eu creio que a igreja, ela precisa de... Cara, como, como o Paulo Brito é médico, o meu pastor Maurício Franca é médico. Cara, eles serviram muito tempo na medicina, depois entenderam. Houve um momento em que eles entenderam que poderia ser tempo integral. Nem sei se o Paulo Brito parou de, de, de exercer medicina, acho que não, não né? Aposentou, né? Se aposentou, ele como, é, tá
0: como médico, pastor. Está aí, aí, tá aí um exemplo
2: maravilhoso. Caráter um santo. Outra coisa, você pode <risos> ser um pastor médico, Sim. você pode ser um pastor músico. Sim. Você pode ser um pastor de advogado, arquiteto, não tem problema. Né? Então, eu creio que falta a pessoa acreditar assim, cara, Deus tem algo para mim. Você sabe que com 16 anos, Lucas, o meu pastor chegou para mim e disse assim, Bené, Deus tem um plano maravilhoso para sua vida. Eu acreditei naquilo. Amém. Eu acreditei piamente que Deus tinha. Porque eu creio que Deus Isso tem é um plano. Segundo o Salmo 139, Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. É verdade. Sim. <risos> para cada um de nós. Então, é, as pessoas precisam acreditar nisso, principalmente dentro da igreja. Às vezes a igreja está muito conduzida por regras, sabe? por tradições humanas, por coisas que limitam em vez de expandir. E a igreja precisa de ser um lugar onde o potencial delas se embora, Porque senão ela vai para fora. É. Vai desenvolver o potencial de música dentro da igreja? Não, vou lá fora. Exatamente.
0: Por quê? A gente Porque
2: a igreja não tem o um ambiente que ela precisa. Então, a igreja precisa de ser esse ambiente onde as pessoas podem crescer. Agora, o caráter. Porque na igreja elas vão ter caráter. Aqui elas vão ter um ensinamento da humildade, humildade
1: o caráter vai se mudar. da
2: motivação certa, né, da, da, da intenção correta do coração, da integridade. É aqui na igreja. Lá no mundo, o dom vai vai ser... Mas, mas a pessoa vai se arrebentar. É. Porque vai aparecer mulher, vai aparecer bebida, vai aparecer vício, droga e tal, o cara é. vai misturar. Sem limite total. Aí com 27 anos ele suicida, é. dá um tiro na cabeça. É. É. Com todo o sucesso que ele fez. Então, a igreja precisa de ajudar é. nossos, nossas crianças. Desde criança. Cara, quando a gente morou nos Estados Unidos, nós moramos três anos nos Estados Unidos. Quando a gente mudou lá, na primeira semana mandaram um adesivo para a gente colar assim na geladeira. Hum. 101 maneiras, 101 maneiras de você elogiar seu filho. São 101 frases. Pequeno, você é é um vencedor, você pode, você consegue, sabe? Nós temos orgulho em você. Então, são frases... Para motivar e dar segurança. Para motivar e dar segurança de que, cara, olha só, eu vou arrebentar. Eu vou arrebentar. Qual o problema de você dizer assim, cara? Olha, eu vou, eu vou fazer essa música, eu vou fazer uma produção, eu vou arrebentar para a glória de Deus. Arrebentar não se assim. Vou fazer o meu melhor. Uhum. Eu vou contar com a um unção, da excelência do Espírito Santo e a coisa vai acontecer e, e Deus vai abençoar. É muito
1: criativo, né? <risos> e Deus tem muita
2: gente criativa, né? E tem muita gente criativa dentro da igreja. Esse próprio o, o pastor mais tem um exemplo que ele conta que faz assim que ele era consultor de de governos. Ele foi consultor, o Miles Moreau foi consultor durante muito tempo do Nelson Mandela, na África do Sul. Mas ele era consultor de empresa. Então, o, o, o CEO apresentou para ele lá um, um garoto. Quer dizer assim, cara, esse garoto, a gente vê que ele tem potencial. A gente já promoveu ele, aumentou o salário. A gente tem o curso para ele. Cara, mas ele não rende. O que, que eu faço? Aí o Miles chegou para esse cara, não era um CEO, era um diretor de, de área lá, falou assim, O que você faz? Se demita. Porque você está com o cara certo no lugar errado. Então, essa percepção de você entender... <risos> cara, olha... Se demita. <risos> você não está tendo olhos para ver. In- você não está conseguindo não tá enxergar perceber. o cara, o potencial. O, dele. <risos> o potencial dele. aonde é que esse potencial tem que ser usado? A peça tem que encaixar no lugar Óbvio certo. Óbvio que no reino de Deus, a gente é pau para toda obra. Se precisar de servir aqui, a gente serve. Sim, lógico. Tá, tá. Mas, existe... não, mas descobriu o lugar certinho da engrenagem. Primeira, o, primeira Pedro 4.10 diz assim, servir uns aos outros com os dons que é. Deus se deu. Então, tem um dom, tem um talento. Porque que bom que eu pude me liberar do trabalho natural, né? que eu trabalhei até os 30 anos, nessa empresa que eu falei para vocês, para poder desenvolver o meu ministério na área da música, é. para expandir esse potencial que tem aqui dentro de mim. E até hoje eu acredito que ainda tem potencial para ser desenvolvido, apesar Amém. dos Amei. meus 64 anos. Né? Por que não?
1: Está na metade ainda.
2: Oh, recebo!
1: <risos>
2: na velhice darão ainda frutos É a Bíblia. Darão cheios de seiva e verdor. Amém. Eu creio nisso, Lucas. Obrigado. Amém. Então é isso, cara. A gente precisa ajudar essa nova geração a, 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 a ter assim uma visão do natural e do espiritual. Não pode ser só uma coisa ou outra. Não, não. Não mexe com a igreja, não. Vai só estudar. Eu nunca fiz questão que os meus filhos fossem pastores. Mas eu fiz questão que eles fossem homens de Deus. Amém. Tá? Pastores, isso é a consequência. É. Mas, assim, natural, estudando, faculdade, vai arrumar um emprego, vai casar, vai formar uma família, vai. Então, caráter. Né? Família ajuda muito no caráter, igreja ajuda muito Sim. no ministério. E, e o natural vai formando a pessoa. Então, é essa coisa é equilibrada. Cara, olha para ele, você vai fazer qual curso na faculdade? Ah, não, não quero. Não, tem que ter um curso. Ah, mas eu quero servir a Deus, não tem problema. Você pode estar lá no sexto ano de medicina e Deus te chamar e não tem problema. Pelo menos você fez a sua... então, é, sabe essa coisa de ah, Amém. eu tenho um chamado, então eu estou esperando Deus me chamar. Cara, enquanto você espera, vai fazendo as coisas acontecerem no natural. É isso
0: aí.
3: Glória
1: a Deus.
2: Jesus é maravilhoso. Vamos <risos> nessa que eu tenho uma reunião à noite. Eu, embora. eu tenho é que falar para pastores hoje à noite. A
0: gente quer agradecer, pastor, pela...
2: Maravilhoso.
0: Pela Obrigado sua vocês. presença aqui, abençoando a gente, abençoando, abençoando os, nossos, os nossos queridos que nos acompanham Verdade. através é do podcast. Obrigado, Nossa gratidão a Deus pela sua vida. Foi um tempo muito especial que a gente Amém. viveu junto aqui. Amém. Eu não posso terminar sem ler o texto Exato. do seu coração. E agora, sabendo um pouco da sua história, a <risos> gente entende o porquê do texto, não é? Tudo que jeito. é o Salmo de número 37, a partir do versículo 18 e o 19, que diz assim, o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre, não serão envergonhados nos tempos difíceis e nos dias de fome se fartarão. Glória a Deus. Cara. É a gente podia terminar cantando. A único que é digna. É. É. Glória a Deus. Cara. Glória
3: a Deus. Amém. Que
0: Pastor, que Deus o abençoe. Amém. que essa unção, essa graça de Deus continue sobre a Nossa. sua vida e sobre todos que estiverem por perto ao alcance das amém. suas canções amém. desses hinos maravilhosos que o Senhor lhe, lhe concede e que abençoa tanto o nosso coração, é Obrigado. Gente. amém valeu, um beijo valeu. grande do nosso pastor Paulo César Com Brito Com certeza. Sim. Queria estar conosco Eu aqui. Também. paixão, também <risos> É outro ungido, outro, urgido, outro abençoado que a é gente ama e admira. Mandou é um beijão forte obrigado, pro senhor. Obrigado,
1: professor Paulo. Tá obrigado. Bom? obrigado. <risos> você também. Lucas. Ah, pô, foi demais. Nossa, foi maravilhoso. Eu adorei já estou ansioso pro o dia 15, então não perde. Deus. <risos> dia gente... 15. É. Começa às 9 da manhã. Cara. Liga
0: agora. No, no, esse programa vai entrar no ar antes desse evento, vai com certeza. Antes. É. Liga agora para que você possa fazer a sua inscrição e estar presente Exato. nesse encontro maravilhoso de homens. Aí
2: a gente canta o Único juntos lá, tá é gente? isso. <risos> top,
1: top. Nossa, demais. E, cara, não esquece, compartilha esse episódio. Foi demais. Foi sensacional, é. cara. Compartilha. Pô, o Gomes pastor, é uma bênção. Glória a bênção. Já há muito tempo, então leva mais uma vez essa bênção a vida de todo mundo. Amém. E é isso. Valeu. Que
0: Deus Amém. abençoe a todos nós. Uh. Que possamos ter um mês, um... Dias abençoados pela graça Amém. do Senhor. Amém. 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 Valeu, Até gente. a próxima.
1: Na real.
2: Na real. <risos>